0: Dann sage ich: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Stefan Leppler von MotionTag. Bitte stellen Sie einmal kurz vor.
1: Super. Ja, mein Name ist Stefan Leppler. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Motion uh, MotionTag ist ein äh, Startup mit Sitz in Potsdam. Uh, wir sind in Berlin gegründet und unser Ziel ist es, Mobilität intelligenter zu machen. Mein akademischer Background ist: Ich komme aus äh, aus dem Bereich äh, Umwelttechnik. Das heißt, ich bin äh, Diplom-Ingenieur für technischen Umweltschutz, habe an der TU Berlin studiert und habe vor Gründung von Motion Tech äh, im Bereich äh, Beratung und äh, anwendungsnahe Forschung gearbeitet mit Fokus auf Mobilität, neuen Mobilitätskonzepten,
0: Elektromobilität. Ähm ja, ähm, wie können wir uns das jetzt mal platt gesagt vorstellen, äh, äh, dass Mobilität intelligenter werden soll? Genau das,
1: das, 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 wesentliche, das wesentliche, Thema bei intelligenter Mobilität. Ähm, das, das Ziel, was wir haben, ist halt im Endeffekt ähm, ja eine, eine echte Entscheidungsgrundlage und tatsächliche Nutzungsdaten äh, zu generieren. Was ich festgestellt habe in meiner äh, ja in meinem beruflichen Werdegang bevor ich äh, das Unternehmen MotionTech gegründet habe ist das geradezu der Bewertung ähm, welchen Beitrag tragen äh, haben neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing BikeSharing Elektrofahrzeuge oder auch äh, jetzt diese ähm eigentlich äh, wenn es darum geht CO2-Emissionen im Verkehr zu minimieren und äh, der ja der wesentliche der wesentliche Punkt ist eigentlich zu verstehen in welchem Nutzungskontext werden diese neuen Mobilitätsservices genutzt, weil das Elektroauto zum Beispiel ähm, kommt natürlich mit einem höheren ähm, Rucksack an Umweltemissionen daher, wenn es äh, wenn es ähm, äh, zum Verkauf steht und hat seinen seinen eigentlichen Impact auf äh, die CO2-Emissionen ja während der Nutzung. Und genau da ist sozusagen das äh, das große Thema. Ähm, zu verstehen, wie wird denn dieses Elektrofahrzeug jetzt im Alltag genutzt. Und dazu gibt es einfach äh, äh, beispielsweise ja auch für Carsharing-Konzepte und für Bikesharing-Konzepte zu wenig Informationen darüber, um zu sagen, okay, können diese neuen Konzepte denn ihr eigentliches Potenzial, was man ihnen äh, zuschreibt, denn hat es sie entfalten. Und äh, wir haben dafür eine Lösung entwickelt, wie man... Ähm, ja mit Nutzungs also äh, mit, mit äh, Daten die äh, freiwillig von Nutzern äh, gegeben werden über, über Smartphones äh, besser zu verstehen wie sieht denn die Alltagsmobilität aus ähm, Und in welchem Kontext stehen dann beispielsweise neue neue ähm, ja neue Mobilitätsangebote und ähm, ja grundsätzlich auch wie verhält sich das dann mit öffentlichem Verkehr privatem Auto und so weiter und so fort
0: ähm, also im Prinzip wir haben jetzt einfach erstmal, jetzt, wir nehmen das Interview jetzt hier im September 2019 auf. Ähm, die Großwetterlage ist ja so, dass wir jetzt immer mehr Elektroautos von den Großserienherstellern sehen. Wir haben diesen Hype um E-Scooter. Und wir haben einfach neue Verkehrskonzepte in der Fläche und gerade, sagen wir mal, erst in den, in den Großstädten die wenigstens mhm. die technische Möglichkeit eröffnen, CO2 einzusparen. Aber genau. ähm, momentan läuft der Verkehr, so wie er gesteuert ist, ja immer noch relativ analog und ist damit nur sehr bedingt effizient. Und äh, eben Effizienz bedeutet relativ bei Verkehr ja immer auch CO2-intensiv. Und da setzen Sie jetzt an, und Motion Tag, um das Ganze noch effizienter zu machen. Aber wie muss ich genau. mir, wenn ich mir ähm, wird das, wie, wie wollen Sie da jetzt konkret Effizienzpotenziale bei neuen Verkehrsformen und Konzepten heben?
1: Also unser Ansatz dabei ist im Wesentlichen ähm, Entscheidungsgrundlagen zu bieten, das heißt ähm, über den Ansatz dass man ähm, ja, nutzerbasierte Mobilitätsprofile erhält. Das heißt, ein Nutzer äh, hat eine App, wo unsere, äh, wo unsere Technologie integriert ist. Äh, diese Technologie zeichnet äh, intermodales Verkehrsverhalten auf. Das heißt, die gesamte Wegekette, beispielsweise ich äh, gehe zu Fuß, äh, gehe in die, steige in die s bahn und fahre dann mit dem äh, Bikesharing-Bike äh, beispielsweise zur Arbeit.
0: Wollte dann ich haben nicht die mit Möglichkeit, ne? diese
1: äh, Mobilitätskette komplett äh, zu, ja, zu generieren und zu analysieren. Und in der Masse ähm, bekommt man über diese, ja, diese Nutzerdaten dann halt ein sehr sehr gutes Bild davon, wie Alltagsmobilität sich verhält. Und der, der Punkt, an dem wir da ansetzen, ist halt im Wesentlichen zu sagen: ähm, Es ist gut, dass diese ganzen neuen Mobilitätsdienste und Services da sind aber zu einer intelligenten Vernetzung dieser Services und auch einer Entscheidungsgrundlage davon, was funktioniert und was nicht. Und wie verhält sich beispielsweise das, das, das Carsharing-Fahrzeug im Verhältnis zum öffentlichen Personennahverkehr? Ähm, dazu fehlt einfach heutzutage noch die Datengrundlage. Und an, dem Stelle, an der Stelle setzen wir an und sagen, wir können ähm, Daten und sozusagen Erkenntnisse aus den Daten ähm, an äh, relevante Entscheidungsträger ähm, ja, herantragen. Das heißt sowohl aus der, ich sag mal, äh, der, der Sicht von äh, Städten und Kommunen, aber auch äh, von äh, öffentlichen Verkehrsunternehmen, aber auch privaten Mobilitätsanbietern wie beispielsweise äh, Carsharing oder E-Scooter äh, Vermietern, um dazu zu sagen, okay, wie kann, man, äh, wie kann man, sozusagen das Potenzial, was der ja erstmal da, da steht, äh, wie kann man das optimal heben? Ähm, und wo kann man ähm, ja Effizienzen oder sozusagen Eff Effizienzverluste äh, identifizieren und über über sozusagen datengesteuerte Entscheidungen halt ähm,
0: minimieren okay dann fangen wir mal das Konzept aus drei Perspektiven äh, fangen wir mal drei Perspektiven an was würde mir mhm. was würde jetzt die App für mich als Nutzer bedeuten ich könnte die App für ja, ich, könnt, ich könnte einfach nachvollziehen, ich, wir bleiben ja erst mal in 2019, wir haben ja eine große Debatte, so die Zweiklassengesellschaft in der, in der Mobilität, wir haben die ersten Mobilitätskonzepte in den, in den Großstädten, in Hamburg haben sie von neun Anbietern sechs Sharing-Konzepte, vom Fahrrad bis zum Sammeltaxi oder Sharing plattform mhm. Auf dem Land ist es noch erst sehr viel dünner, ähm, aber wenn wir jetzt in der Stadt sind, ähm, wo kann man diese, wie kann ich als Nutzer mein Verkehrsverhalten anders steuern, wenn ich Ihre App habe? Also die, die App
1: oder das, was wir im Hintergrund haben, also, äh, es handelt sich halt um eine Software, die in bereits bestehende App integriert wird. Das heißt, ähm, die App, in die unsere Technologie integriert wird, macht dem Nutzer am Ende ein, ein besseres Angebot. Das heißt, ähm, man kann einfach äh, sozusagen dann Fahrzeuge äh, und äh, ja, Angebote halt so positionieren, dass sie für den, äh, für den Nutzer sozusagen auf die eigentliche Nachfrage äh, besser passen. Ähm, man kann als Nutzer einen aktiven Beitrag dazu leisten, dieses, ähm, ja, dieses, diese, diese Wissenslücke, die eigentlich, oder die Datenlücke oder wie auch immer man das benennen möchte, ähm, ja, zu schließen, ähm, und Mobilität sozusagen aus einer Crowdsourcing-Perspektive. Ja, ich gebe, ich gebe sozusagen anonymisierte Daten äh, zur Verbesserung des Verkehrssystems äh, preis, um damit den Verkehr für alle effizienter zu machen. Ähm, das ist sozusagen das, was aus der, aus der Datensicht äh, passiert. Das, was unsere Technologie darüber hinaus ermöglicht, ist äh, beispielsweise, ähm, dass zukünftig. Wir sind jetzt dann äh, verlassen sozusagen im Bereich von 2019 ähm, auch ähm, die Abrechnung der Nutzung von -Mobilität, äh, Services halt zu vereinfachen. Ähm, sprich, äh, wenn ich heutzutage in den öffentlichen Verkehr äh, den öffentlichen Verkehr benutze, dann stehe ich äh, häufig noch vom Ticketautomaten, muss mir überlegen, welche Tarifzonen, was ist das Beste für das Ticket für den Tag. Unsere um Technologie ermöglicht es dann für den Endnutzer einfach einzusteigen, loszufahren und am Ende eine automatisierte Abrechnung zu bekommen für das, was ich tatsächlich gefahren bin. Und dementsprechend eine, ja, eine deutlich äh, effizientere äh, Abrechnung im Sinne von preislich das beste Ticket zu bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der sozusagen mit minimalem Aufwand äh, sich zu überlegen, den Tag vorauszufahren und zu überlegen, was ist das beste Ticket, sondern ich steige ein, ich fahre los und habe das Versprechen, immer mit dem besten Preis unterwegs zu sein. Das ist sozusagen eine Anwendung, die dann für den Endnutzer daraus passieren kann. Äh, anderes ist beispielsweise, dass, wenn die Routine des Nutzers bekannt ist, kann ich halt Informationen wie, ähm, ja, der, der Regionalexpress fährt heute aus, ähm, oder ähm, auf seiner Standardstrecke gibt es heute eine, äh, eine Störung, kann ich halt proaktiv an den Nutzer ausspielen, und um somit, das äh, sozusagen die, das Nutzungserlebnis halt deutlich zu verbessern.
0: Und dann bedeutet es eben für Anbieter, dass man anonymisierte Nutzerdaten hat und mhm. ähm, daraus passende Angebote bauen kann. Ähm, das bedeutet halt, man kann den Verkehr, man kann zum Beispiel zusätzliche Shuttles in einem Bereich fahren lassen, wenn eine sehr hohe Nachfrage ist. Man kann das Angebot ausdünnen, wenn keine größere Nachfrage ist. Das heißt, man kann die Effizienz des Fahrzeugangebots auf diese Daten und Grundlage anpassen.
1: Das ist zum Beispiel eine Anwendungsfall, um Daten, was diese Effizienz zu generieren. Was eine andere Möglichkeit ist, was man sich vorstellen kann, ist natürlich auch Kombinationsangebote für stark frequentierte Kombinationen zwischen beispielsweise dem, dem Fahrrad und im öffentlichen Verkehr äh, dort anzubieten, also da halt einfach eine diese durchgängige, ich sag mal intermodale Reisekette ähm, ja, so zu vereinfachen für den Nutzer und da halt ein, äh, ich das bestmögliche Angebot zu schaffen, um zu sagen, okay, ich komme umweltfreundlich, ähm, effizient und äh, ohne, dass ich mir den Kopf zerbrechen muss, äh, ja äh, zu meinem Ziel und ähm, ja brauche dafür eigentlich auch nicht mehr den, den privaten Pkw, weil das Reisen mit diesen neuen Mobilitätsservices in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr so einfach und effizient äh, ist, dass,
0: äh, dass ich sozusagen ähm, den privaten pkw mehr benötige. Ähm, das heißt also, ähm, wenn wir das jetzt nochmal konkret machen, ich hätte eine Wegstrecke von sagen wir mal co-working space in Berlin, Alexanderplatz bis, äh, in den Südbereich, äh, was ist in das? Ja, Charlottenburg, dann würden sich praktisch, sagen wir mal, ein White-Sharing-Taxi, ein Fahrrad-Sharer und vielleicht noch der ÖPNV zusammenschließen und auf dieser Kette ein gutes Angebot formulieren können. Wenn ich für eine Strecke von zehn Kilometern in der Großstadt, sagen wir zwei-, dreimal ähm, das Fahrzeug wechseln müsste.
1: Genau, also im Wesentlichen hätte man eine Grundlage, diese Angebote zu schaffen und besser zu verstehen, was was wird denn genutzt und in welcher Kombination und könnte das dem, äh, dem Endkunden dann entsprechend anbieten und zwar individualisiert auf die Bedürfnisse des Kunden. Das heißt, ich äh, würde nicht... Ähm, Person, okay, ich stelle jetzt äh, äh, diese drei Angebotsformen einfach nebeneinander und gucke, was passiert, sondern ich kann halt ja, zugeschnitten auf das Bedürfnis des Kunden zu, also, ja, ähm, bereitstellen.
0: Okay, ähm, und die Stadt hätte einfach dann den Vorteil, dass äh, Verkehr effizienter wird und ähm, ja, das Übliche, weniger Autos in der Innenstadt ist in Berlin ja gar ein großes Thema, und auf der anderen Seite eben auch weniger CO2 im Innenstadtverkehr. Ganz genau. Und ähm,
1: ja, und darüber hinaus halt auch einfach eine Entscheidungsgrundlage für planerische Prozesse, heißt im Endeffekt zu sagen, okay, welche, also in welchen Straßenzügen macht es gegebenenfalls Sinn, ähm, äh, andere Parkzonen, andere andere Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. etc. einzuführen, wo ja. gibt es Achsen. Ähm, an denen Intermodalität sehr gut funktioniert. Äh, wo gibt es denn Punkte, wo Intermodalität
0: gar nicht funktioniert
1: und was ist der Grund
0: dafür, dass es nicht funktioniert? Ähm, das würde dann jetzt ein bisschen, gehen wir in die Tiefe der Stadtplanung, aber das würde irgendwo bedeuten, dass man solche City Hubs, also die U-Bahn Station ist ja sicherlich etwas, wo viele Menschen rauskommen und mhm. äh, da, an dem Punkt dann in ein paar Jahren das umzubauen, so dass verschiedene Sharing Konzepte an dieser ähm, an diesem Hub praktisch auch andere Fahrzeuge und andere Angebote verteilt werden.
1: Ganz genau. Und äh, sozusagen eine Datengrundlage vorab zu haben, sozusagen an welchen an welchen Hubs oder welche Hubs machen denn Sinn und welche machen gegebenenfalls weniger Sinn.
0: Aber wenn also, ja, aber wenn ich wenn ich jetzt ähm, vielleicht noch mal ein paar Rahmendaten: Wie groß ist das Startup jetzt und wie lange gibt's euch schon so in der Form? Ähm,
1: wir haben das 2000, Ende 2015 gegründet. Äh, damals äh, zu zweit. Wir sind aktuell
0: 25 Mitarbeiter. Es ist, es ist doch relativ schwierig. Man hat jetzt sehr viele Akteure auf der Angebotsseite, die man zusammenkriegen muss für so ein Angebot. Also wir haben die, den klassischen ÖPNV, dann noch die privaten, also Busunternehmen spielen ja auch eine gewisse Rolle, die halbprivaten, die städtliche Aufträge haben, dann die ganzen neuen Akteure, Clever Shuttle war hier schon in der Podcast-Reihe, äh, Emmy von Rollersh Emmy Rollersharing war schon da, ähm, und Moja kommt es, und äh, Share irgendwas gibt es auch. Ähm, die muss man jetzt zusammenkriegen, so dass sie ähm, auf dieser Plattform neue Angebote entwickeln können die besser sind als das bestehende. Genau.
1: Unser Ziel ist dabei aber nicht, diese Mobilitätsplattform zu bilden, ja, und äh, ich sag mal eine eine Buchbarkeit äh, insgesamt zu ermöglichen. Das heißt, diese diese verschiedenen Sachen halt dann gemeinsam darzustellen. Unser Ziel ist bisher, ähm, das was dann tatsächlich, ähm, also intermodal, also das, wie, der, wie die alltagsmobilität aussieht. Ähm, ja, mit, mit echten Daten zu hinterlegen und darüber zu schaffen. Das heißt, unser Ansatz ist nicht, ähm, eine, eine Mobilitätsplattform zu bauen, ähm, auf der der Nutzer dann diese unterschiedlichen Sachen zusammengebunden hat, sondern ähm, die Intelligenz zu liefern, solche kombinierten Angebote halt möglichst effizient, effizient zu betreiben ähm, und sozusagen die Intelligenz zu liefern, ähm, welche, welche Angebotsform in welcher Kombination für welche Nutzer ähm, am meisten Sinn machen. Also, also es ist kein sozusagen sogenanntes B2C-Business, also ja. zum, äh, zum Endkunden hin, sondern äh, Motion Tech ist ein, äh, ein Business-to-Business-Unternehmen und äh, lizenziert Technologie, um, ähm, um diese Anwendungsfälle halt zu ermöglichen.
0: Ähm, das ist ja jetzt eine große Debatte in der, äh, in der Zukunftsmobilität, alle überlegen, in Richtung einer Mobilitätsplattform zu haben. Das Spotify der Mobilität, mhm. das Amazon der Mobilität, kann man ja spielen. Es ist ja in der digitalen Nutzung immer so, dass es irgendwo, oder leider auch so, dass sich ein Monopol ausbildet und ähm, das dann wirklich den Markt beherrscht. Hier, also, ihr wollt nur ein, 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 ein Business-to-Business-Angebot machen, was im Prinzip Anbietern, die sich die sich bündeln, gruppieren und einfach ein besseres Angebot zu, äh, zu entwickeln.
1: Genau, wobei die Mobilitätsanbieter jetzt nicht, ähm, oder sozusagen auch diese Plattformanbieter, die sich da gerade herausbilden, nicht unsere einzige Kundengruppe sind. Wir arbeiten mit äh, nationalen Verkehrsunternehmen wie der Schweizer Bundesbahn zusammen, die ähm, mit unserer Technologie halt ähm, Pendlern äh, Informationen also zielgerichtete Informationen an die Hand gibt ähm, und den Pendler dazu bewegt außerhalb von Stoßzeiten zu fahren äh, wir arbeiten mit Unternehmen wie der BVG in Berlin ein, äh, Verkehrsunternehmen zusammen äh, die mit unserer Technologie besser verstehen möchte wie äh, wie wird das System genutzt und wie wird es äh, ja kombiniert mit anderen Angebotsformen ähm, um auch eine bessere <lacht> eine bessere Planungsgrundlage äh, zu geben ähm, das heißt ähm, dieser dieser ich sag mal der Kunde Mobilitätsplattform ist äh, ist nicht der einzige, der der äh, für uns relevant ist. Also ne, es gibt äh, Touristik ist ein Stichwort, was äh, was interessiert ist daran zu verstehen, okay, wie bewegen sich Menschen in einer Stadt? Da haben wir gerade aktuell ein, ein Projekt in Lissabon, äh, was wir da mit unterschiedlichen äh, Stakeholdern äh, zusammen äh, auf die Beine stellen. Also von daher das also das das Verständnis darüber, wie <lacht> wie sieht den Alltagsmobilität aus und vor allem wie sieht die wie sieht die Nachfrageseite dieser Alltagsmobilität aus? Das ist eigentlich das, was, was diese, ich sag mal, auch neuen Angebotsformen, wie auch die bestehenden Angebotsformen einfach benötigen, um ein besseres Angebot zielgerichtet auf den Endkunden äh, ja, darstellen zu können.
0: Um, okay. Ähm, wir waren ja eben schon bei diesem Punkt momentan, habe ich das so ein bisschen skizziert, dass wir einfach schon eine Klassengesellschaft haben. In den Städten, Entstehen immer neue Mobilitätsformen, vom Bike-Sharing bis zum Bikesharing. Wie sieht es denn in der Fläche aus? Wie kann ich mir da einen effizienteren Verkehr vorstellen?
1: In der Fläche geht es sicherlich darum, die Mobilitätsbedarfe halt besser zusammenzufassen. Also aus meiner Sicht so, etwas wie die Digitalisierung eines, eines Rufbusses zu ermöglichen. In der Fläche äh, hat man häufig längere Distanzen, die zurückgelegt werden müssen. Und ich meine, das, das Kernthema, äh, was ich sozusagen nur von außen beurteilen kann, ist: Natürlich, die werden diese neuen Mobilitätsformen äh, sind natürlich auch dazu gezwungen, am Ende des Tages äh, Geld zu verdienen. Ja. Und dadurch, dass man halt in, in diesen, in diesen Agglomerationsräumen halt so viel äh, mögliche Kunden halt adressiert. Äh, dass der der Grund wieso es diese Carsharing Bike Sharing äh, Angebote halt einfach nur in den größeren Städten gibt in den in, in der Fläche auf, den, auf dem Land äh, da bedarf es einfach anderer anderer Modelle und anderer Geschäftsmodelle da das, da ist es sicherlich nicht attraktiv für so einen Kickscooter Anbieter seine seine Kickscooter äh, zu verteilen ähm, aber um dort effizienter zu werden, geht es halt darum, dass die ich sag mal, individuellen Bedürfnisse, die die Leute haben, und Mobilität ist ein Grundbedürfnis, um zur Arbeit zu kommen, um zum Einkauf zu kommen, um die Kinder abzuholen, ähm, diese Sachen halt ähm, ja, intelligenter zusammenzufassen. Ähm, und auch dafür benötigt es wieder die Information darüber, ähm, welche, welche Nachfrage an Mobilität gibt es denn eigentlich. Und kann man gegebenenfalls die, die Leute halt in einem, ja, ein On-Demand-Service äh, auf dem Land halt zusammenfassen, weil man eigentlich, äh, wenn man weiß, dass fünf Leute zu in diesem Zeitfenster von ähm, von dem vom Dorf in die nächste größere in die Stadt fahren möchten, ähm, dann äh, hat man doch da eigentlich, äh, wenn man es weiß, das Potenzial dort äh, mehr Effizienz ähm, ja auch äh, auch zu Also. Ist. Aber dazu äh, fehlt, fehlt halt wieder mal äh, die Grundlage, also die Entscheidungsgrundlage und äh, zu schauen, okay, wie, wo, wie ist denn überhaupt die Nachfrage?
0: Um, ähm, wir, der Stand ist ja heute, ich, ich wohne hier in der Kleinstadt in der Nähe der, der schönen Holz, äh, Ostseeküste, da fährt noch gegenwärtig ein Bus einmal durch die Stadt und der wird so gut wie nicht genutzt und Mhm. Wo kann jetzt also, wenn ich mir anf wenn ich mir überlegen würde, diese, dieses, diese Verkehrskonzepte zu digitalisieren, wie sollte das genau ablaufen? Also ich habe später irgendwann mal eine App auf meinem Handy äh, mhm. und gerufe dann praktisch einen Bus, der kommt dann sofort oder mit einem gewissen Zeitverzug oder mhm. wie wie würde das laufen?
1: Ja, also wir sind jetzt nämlich der Ride-Pooling-Anbieter, der sozusagen das halt in die in die Tat umsetzt. Was wir dazu liefern können, ist halt im Endeffekt, ähm, wenn die Leute äh, eine App haben, wo unsere Technologie darauf läuft, halt zu verstehen, okay, wie sieht denn der, also den eigentlichen, die Nachfrage des, äh, zu verstehen. Ähm, wie das umgesetzt werden müsste, ist halt im Wesentlichen, äh, aktuell hat man halt eine, sagen wir mal, getriebene Sache, das heißt, da ist ein Bus, der fährt, das Angebot ist, der fährt einmal die Stunde um Zeitpunkt X und das ist sozusagen das Angebot und äh, wenn man halt sagt okay man möchte das ganze getrieben sein dann muss man erstmal verstehen okay welche Uhrzeit wollen denn die Leute eigentlich fahren und wie fahren sie denn eigentlich jeden Tag ähm, und das müsste also heutzutage haben wir halt die Möglichkeiten über Smartphones äh, und über Apps halt ähm, diese Sachen halt dann also rein was den Informationsfluss angeht zu sagen okay dann äh, besser zusammenzufassen das heißt wir können sagen okay um diese Uhrzeit macht es gegebenenfalls Sinn diese Angebotsform halt anzubieten. Und dieses Angebot wird dann über eine App eines Anbieters dann an die Kunden halt auch rausgegeben und sagt heute, äh, ja, wir wissen um 8.23 Uhr fahren die meisten Leute von Dorf äh, X Richtung äh, äh, Kleinstadt äh, Y und auf dem Weg fahren wir noch ein Dorf äh, Chat vorbei. Und das kann man halt intelligent zusammenbinden. Und dazu haben wir halt heutzutage die digitalen Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, aber das ist halt, sind andere Geschäftsmodelle, als die wir jetzt hier sozusagen ja. in, in den
0: Agglomerationsräumen sehen. Für mich stellt sich da immer noch so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt auch wirklich die Digitalisierung in der, im ländlichen Raum sehen, welchen Zeithorizont haben wir da noch? Also es ist, Sie hatten es jetzt eben schon gesagt, wir haben da den die Akkumulationsräume, also die großen äh, Ballungszentren München, Berlin und sich ist, aber wann könnte man sehen, dass eine Entwicklung mehr in die Fläche reingeht, also in, in, in ländliche Regionen?
1: An der Stelle fällt es mir natürlich schwer, da jetzt irgendwie eine Abschätzung, zu machen, ja. Das immer nur aus der aus der Perspektive sehen, wie wir die wir als Unternehmen sind. Ich, ich gehe davon aus, dass es gerade in ländlichen Räumen halt, man kann das jetzt nicht sagen, okay, dass das, das ne, da muss muss es sozusagen auch von staatlicher oder kommunaler Seite ähm, ja, eine, sozusagen eine Initiative und einen Push geben in die Richtung. Ähm, man kann da jetzt also ich würde mich nicht darauf verlassen dass jetzt irgendwann ein in Kato äh, in, ja, in Brandenburg halt irgendwelche ja, Dörfer miteinander verbindet weil es einfach sozusagen für das Geschäftsmodell wie es aktuell aussieht äh, nicht lukrativ für diesen Anbieter ist ja das heißt da braucht man einfach Angebote die ähm, sozusagen eher der Daseinsvorsorge und den Grundbedürfnis Mobilität ich muss zur Arbeit äh, zum Einkaufen äh, auch aus der der kommunalen Perspektive halt getrieben werden und ähm, wie gesagt, aus, aus meiner Sicht ist es so, die, die die Werkzeuge, die haben wir, die haben wir alle heute schon da. Ja, es fehlt halt äh, aktuell hat sozusagen noch da der ja der Punkt, das tatsächlich in die, in die Realität umzusetzen. Und da geht es sicherlich, kann man da halt nicht davon ausgehen, dass es private Unternehmen äh, machen, weil es ein lukratives Geschäftsmodell ist. Da muss eher der ja die Corona einspringen und sagen, wir wollen halt was für unsere äh, Einwohner tun und da halt möglichst ja, ein möglichst nutzerfreundliches Angebot haben.
0: Dann sind wir schon fast bei meinem letzten Thema, die Frage, ähm, wie kommt das Automatis also autonomes, automatisiertes Fahren in diese neue intelligente Verkehrswelt rein? Ist, ähm, würde das eine größere Veränderung auch für das Geschäftsmodell von Motion Tech bedeuten, wenn jetzt da sagen wir mal momentan fahren sie ja in jetzt glaube ich zwölf das sind schon wahrscheinlich mehr testobjekt testprojekten in, in europa herum ähm, die ersten halbwegs konzepte die schon die erprobung von auto shuttlens in bad birnbach und so weiter ähm, mhm. die, diese versuche zielen ja schon darauf es ab in den in den, in den in den in den öpnv zu integrieren also es ist okay. das thema ist Schon relativ es ist noch äh, es, es kommt, geht mit äh, sieben Meilen in die Realität rein. Ähm, mhm. Was würde das konkret bedeuten? Das würde jetzt für uns
1: konkret bedeuten, dass wir sozusagen auch diesem autonomen Shuttle, dem autonomen Fahrzeug, äh, muss man natürlich äh, die Datengrundlage schaffen zu sagen, okay, wo ist denn die Nachfrage? Und in welcher also wie sieht die Nachfrage im, im tatsächlichen Leben aus? Und wenn wir halt davon ausgehen, dass wir die autonomen Shuttle, ich sag mal, in erster Linie als äh, Zuführungssysteme, als Feeder-Systeme haben, das heißt, das autonome Shuttle übernimmt die erste und die letzte Meile zum öffentlichen Verkehr beispielsweise, ja. dann muss man natürlich auch wieder das Zusammenspiel sehen und sagen, okay, Autonome Shuttle auf dem Weg zum nächsten Bahnhof und vom Bahnhof mit dem Regionalexpress äh, in den nächsten Ort. Und das ist natürlich eine Wegekette, die dann am Ende des Tages auch äh, wieder relevant ist, auch ähm, wenn es darum geht, dieses autonome Fahrzeug möglichst effizient an der Nachfrage zu orientieren.
0: Ähm, kann ich mir solche, also viele Konzepte sind ja im Prinzip äh, momentan kommen, äh, eine Menge Menschen aus dem Stadtgebiet mit dem Fahrrad, zu Fuß zum Bahnhof und fahren dann in, in eine größere Strecke weiter, dass das von einem autonomen Shuttle übernommen wird. Ähm, ist es irgendwann auch denkbar, dass die sich völlig autonom steuern? Also, dass, äh, die in diesen kleinen Umfeldern in der Stadtlage praktisch so fahren, ohne dass da irgendein Mensch nochmal eingreifen muss?
1: Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, ja. Also, auch, ich sag mal, heutzutage ist es so, wir bringen, wir bringen, also, ne, das autonome Shuttle würde, äh, würde die, den Kunden halt zum nächsten Bahnhof bringen und da hat er auch, ist er auch zu seiner festen Infrastruktur, nämlich den Schienen unterwegs mit dem Regionalexpress. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das Ganze im kleineren Raum auch, ähm, auch sozusagen, ähm, ja, eine, Inf-, also eine virtuelle Infrastruktur, ähm, ja, erstellt wird. Das heißt, äh, dass kleine Strecken, wo es jetzt kein Schienennetz gibt, ähm, halt auch über diesen autonomen Shuttle abgebildet werden. Und ich denke, ähm, dass diese Systeme sich halt mehr und mehr an der Nachfrage orientieren, um auch einfach wirtschaftlich betrieben werden zu können, das ist einfach eine Frage der Zeit. Und ich glaube, da ist es auch die, die grundsätzliche Frage, die da natürlich im Raum steht, ist nicht nur die, die technische Machbarkeit, sondern halt auch auf der anderen Seite also die, ich mal, der politische Wille und die Rahmenbedingungen zu setzen, ja, dass das halt gut funktioniert. Ja,
0: es ist viel in der Bewegung in der Zukunft zur Mobilität das Schlusswort hat hier immer der Interviewpartner. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunft zur Mobilität?
1: Ich äh, sehe, dass, äh, dass ja, ich glaube, den, den, den Leuten äh, grundsätzlich in der Zukunft tolle Alternativen äh, geboten werden, um von A nach B zu kommen, die neben dem rein privaten Pkw sind. Ähm, und Ich freue mich darauf, dass ja, diese neuen Angebotsformen dann am Ende des Tages hoffentlich auch dazu beitragen, ähm, ja, die CO2-Emissionen im Verkehr deutlich zu verringern. Ähm, und wir als Nutzer uns alle darauf freuen können, äh, ja, mit, mit einem äh, schönen, bunten Mix äh, von, von A nach B zu kommen und sozusagen bedarfengerecht, äh, je nach Metallage je nach äh, Termin, den man hat, äh, ja, unterschiedliche Mobilitätsformen auszuprobieren und ausprobieren zu können und hoffe natürlich auch, dass gerade im ländlichen Raum ähm, ja diese neuen Technologien halt dazu beitragen, ähm, ja, dass, dass Leute ähm, gerade wenn sie keinen eigenen PKW besitzen ähm, ja dazu natürlich so und ermöglicht werden halt äh, ihren Alltag zu leben und ähm, ja, dass die Omi auch vom Dorf auch äh, die Möglichkeit hat, die das, das Enkelkind in der Stadt zu besuchen, ohne dass sie einen eigenen PKW dafür braucht.
0: Das ist doch eine schöne Version. Runtergebracht auch die OB, die wir alle haben. Ja, genau. Mobilität für ältere Leute. Ja, vielen Dank. Das Gespräch ist dann hier beendet.